0: 이리 간판들은 조금은 떨어져서 봐야 제대로 보입니다. 걷고 있는 도로의 빌딩 위 입간판이나 지하철 좌석 위의 광고들도 오히려 너무 가까이 있어 보이지 않는 것들이죠. 누군가와 함께 차를 타고 갈 때도 우리의 시선은 앞을 향합니다. 그래서 옆자리에 앉은이의 표정을 살피지 못할 때가 많죠. 곁에 있어 보이지 않고 떨어져 있어야 비로소 보이는 것들. 그래서 앞에 있는 지금을 낭비하고 오지 않은 먼 미래에 전전긍긍하고 되돌릴 수 없는 지나간 과거만을 그리워하며 살아가는 것은 아닌가 싶습니다. 6월 9일 목요일 김턴의 프리베이 시작합니다. Sorry Special의 Hold on loosely 듣고 왔습니다. 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 노현정님 굿모닝 테디 테디 테디라고 제 이름을 세 번이나 불러주셨습니다. 김태형님 테디 굿모닝입니다. 부산은 커다란 햇님이 떴습니다. 오늘도 커다란 꿈 이루는 출근. 프리웨이랑 함께 가고 있습니다. 하셨습니다. 서울은 오늘 출근하다 보니까 빗방울이 한두 방울씩 떨어지더군요. 며칠째 흐리고 비가 살짝 오고 또 개는 날씨가 반복되고 있는데 오늘 출근길 참고하시길 바라겠습니다. 8705님 테리 아침이 상쾌합니다. 출근길에 문자합니다. 늘 고마워요. 좋은 노래 들려주셔서 라고 하셨고요. 이연희님 테리 좋은 하루 되세요 라고 또 아침 인사 건네주셨습니다. 김희숙님. 원고 읽으면서 머리로 리듬 타는 테디 콩으로만 볼수 있네요. 굿모닝 좋은 아침입니다 라고 하셨는데 습관이라고 해야 되나요 아니면 반사신경이라고 해야 되나요. 음악이 나오면 고개를 까딱까딱 하는 게 어릴 때부터 어떤 하나의 패턴이 돼서 이제 몸에 완전히 익어 있습니다. 여러분들께서 음악 나갈 때뭐 하세요? 라고 물어보시는 분들 가끔 계신데 뭐 하겠습니까? 음악 들으면서 머리 까딱까딱 움직이고 있습니다. 김수정님 테디 대본 낭독하시면서 고개 까딱까딱 하는 거 무식 의 중에 따라하고 있었다는 오늘도 보라와 함께합니다. 라고 하셨는데 뭐 음악 나갈 때 제가 이야기할 때 같이 저와 고개 까딱까딱 하는 거 나쁘지 않은 것 같은데요. 교감도 생길 것 같고요. 김은님 혀츠빨이 좋네요 라고 하셨는데 티셔츠빨도 좋습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태원의
1: 프리웨이 I love you. I love you. We don't stop the music.
0: 보사노바 재즈를 전 세계에 알렸던 대표적인 여성 아티스트 아스트로드 질베르투에 대해서 노래하고 있습니다. 바시아의 아스트로드 듣고 왔습니다. 이 보사노바 음악이 이제 브라질에서 전 세계로 퍼져 나가는데 기한3 명의 뮤지션 있죠. 역시 안토니오 카를스 조빔 그리고 어 기타리스트이자 보컬리스트였던 후앙 질베르토 그리고 그녀의 아내였던 보컬리스트 아스로드 트 질베르토 이세 명에 의해서 어, 게첸 질베르토라고 하는 그 음반이 이 재즈 역사상 가장 많이 팔린 음반으로 기록이 되는데 미국인인 섹스포니스트 스탠 게치가 이제 같이 그 음반에 참여를 하면서 미국 시장을 출발로 전 세계 보스턴어가 알려지게 되는 그런 계기가 되기도 했었습니다 바시의 아스로드. 트 듣고 왔습니다. 자, 3588님, 아침에 바빠서요. 남편한테 김좀 잘라달라고 했더니 그냥 봉투채로 잘라서 습기제거제도 같이 반으로 자른 거 있죠. 그래서 김통채로 버렸습니다. 바닥에 습기제거제 알갱이 다 떨어지고 진짜 일을 만듭니다. 하셨습니다. 정말 억울하네요. 이런 이야기 들으면. 아내분들이 뭘 실수하면 그냥 실수한 거고 남편분들이 뭘 실수하면 사고 친 겁니까? 저도 김 자를 때요 봉투채 자릅니다 물론 이제 저는 경험이 있으니까 윗 봉지를 살짝 자른 다음에 일단 스피제거지 빼내고 나서 이제 자르게 되는데 봉투채로 자르는 게 편해요 어 그래야 이 조리김 같은 경우는 음~ 가루라든지 그~ 발라져 있는 소금이 바닥에 안 떨어지거든요 예 네. 원래 그렇게 자르는 거예요 네. 그리고 습기제거제 잘랐으면 그냥 탈탈 털어내면 되는데 그걸 왜 버립니까? 어? 알뜰 주부로서? 그거는 저는 아니라고 보는데요? 그냥 털어내면 다 털립니다. 예. 일도 하지고 욕먹은 남편분 좀 억울하겠는데요? 3588님. 그렇게 자꾸 뭐라 하시면 야일안 해요. 예, 일안 합니다. 예, 남편분 좀. 3588님. 아메리카노 모바일 코바나 보내드릴게요. 커피 잔 드시면서 한번 찬찬히 생각해 보세요. 네. 그런 거 아닙니다. 네, 1115님 나이든이 남편이 저의 최 친구 같아요. 등 긁어주는 친구, 밥 친구, 술 친구까지요. 우리 남편 생일 축하해라고 하셨습니다. 거봐요. 잘 살고 있잖아요. 사람들 김좀 자르다가 습기 제거제 잘랐다고 너무 뭐라고 하지 마십시오. 1115님께도 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 형평성의 원칙상 3588님과 1115님께 두 분께 커피 쿠폰 보내드립니다. 자, 강정님님의 신청으로 합니다. 왜 도대체 봉투채 잘라 가지고 습기 제거제까지 짜는 겁니까? 당신 텐샵입니다. 이유. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전혜연입니다.
0: 자, 요즘 경제 상황 밝지만은 않은 소식만 들려옵니다. 우리나라의 1분기 경제가 0.6% 성장 것으로 집계가 됐다고요?
2: 예, 한국은행에 따르면요, 1분기 실질 국내총생산 GDP 성장률이 0.6%를 기록했다라고 하는데요. 지난 4월 26일 속보치가 공개됐는데 당시는 0.7%니까 그때 수치보다 0.1% 포인트 더 낮은 수치입니다. 요약을 해보면은요, 수출은 그래도 괜찮았는데. 소비 투자 모두 부진한 상황이라고 할수 있겠는데요 일단 수출의 경우에는 3.6%가 늘었습니다 반도체 화학제품 등을 중심으로 어쨌든 수출은 괜찮았는데요 하지만 1분기 민간 소비의 경우에는 뭐의류 가구 통신기구 이렇게 해서 0.5%가 감소했고요. 설비 투자도 3.9% 줄었습니다. 그런데 요 제가 예전에 물가 관련한 소식 전해드린 거 기억나실 겁니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 전년 동월 대비 5.4% 다 올랐다라고 이 제가 말씀드린 적이 있는데 이게 월간 기준으로 13년 9개월 만에 최고치였습니다. 종합해보면 지금 소비 투자는 모두 부진한데 물가는 오른다라는 거죠 이게 경제에서 굉장히 우려하는 상황입니다 그리고 요 중요한 국제기관들이 우리나라 경제성장률 전망치를 지금 하향하고 있는 흐름이에요 경제협력개발기구 OECD가 올해 우리나라 경제성장률 전망치를 2.7%로 하향 조정했는데 예전 예측치보다 0.3%포인트 내린 겁니다 그리고 내년 경제성장률도 2.5%로 낮췄는데 이게 무슨 이제 일부분 긍정적인 요인도 있다고 라 분석을 했어요. 예를 들면 은 방역조치가 좀 완화되는 부분, 추경효과, 이런 것이 있 지만 문제적인 뭐냐면은 세계적으로 지금 물가 상승 압력이 만만치가 않고 그렇죠. 또 공급망 차질 문제에 우리 다른 적이 있습니다. 그래서 지금 언론을 보시면 우리나라가 지금 성장은 정체되고 물가는 오르는 스테그플레이션에 대한 우려가 점차 커지고 있다라는 지적이 나오고 있는데요. 새 정부에서 이제 물가도 잡아야 되고 그래서 성장의 어떤 동력도 살려야 되는 중요한 과제를 제가 안고 있다고 여러 번 말씀드렸습니다. 음. 뭐다 중요합니다만 민생 문제에 대해서 정말 정. 정부도 정치권도 힘을 모아야 될 시기인 것으로 보입니다.
1: 그렇군요.
0: 물가는 오르고 투자와 또 여러 가지 네. 경제지표에서 필요한 부분들은 오르지 않고 이 힘든 시간을 좀잘 버텨야 될것 같다 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 이명박 전 대통령이 최근 검찰에 형집행정지를 신청한 것으로 확인됐다고요?
2: 이명박 전 대통령이 올해에만 두 차례 이번 퇴원을 반복했었고 지금 안양교도소에 수감된 상황입니다. 그런데 형 집행을 정지해달라는 신청서를 교도소 관할검찰청인 수원지검 안양지청에 제출했다고 하는데요. 이명만 전 대통령이 2020년 12월에도 한번 이제 신청을 한 적이 있는데 그때 불허됐었습니다 네. 지금 법률 대리인 측의 의견을 종합해 보면 이명만 전 대통령이 이제 당뇨가 좀 악화된 상황이라고 해요. 그래서, 어, 형을 집행하기에는 적절하지 않다라는 의견을 냈다라고 하는데 검찰이 일단 의료진을 면담하면서 조사를 진행 중이고요 조만간 형집행정지심의위원회를 거칠 예정이라고 합니다 이런 절차를 거쳐서 수원지검장이 허가 여부를 결정하게 된다고 라 하는데요 뭐 형성사소송법에 따르면 형집행으로 건강을 현재 해칠 염려가 있는 경우 그리고 70세 이상 고령인 경우 등이 요건으로 규정되어 있다고 라 합니다 이명박 전 대통령은 지금 올해 80살이죠. 그런데 형 집행정지가 허가될지도 관심사이지만 최근 정치권에서 제기되는 특별사면에 포함될지가 또 다른 관심사입니다.
0: 여당 쪽에서 그런 분위기가 지금 조성이 되고 있죠.
2: 예, 국민의힘의 이제 권성동 원내대표가 이런 주장을 하고 있는데 다만 윤석열 대통령에게 어제 기자들이 물었는데 뭐 거기에 대해서 지금 언급할 문제 아니라고 생각한다라고 좀 신중한 답변을 하기도 했습니다. 만약에 사면이 추진되면 광복절 특사에 포함된 가능성이 크다 이런 관측도 나오는데 다만 사면인 대통령의 고유한 권한입니다만 또 여론이 굉장히 중요하거든요. 여론이 어떻게 흐를지 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 윤석열 정부에 이제 출범한 지 얼마 안 됐는데 민심 동향을 어떻게 파악을 할지 지켜보도록 하겠습니다. 해외 입국자 의무 격리 해제 소식입니다. 백신을 접종하지 않았더라도 격리할 필요가 없게
2: 됐죠? 예, 그렇습니다. 어제부터 적용했고요. 백신 접종하지 않은 사람에게 적용됐던 해외에서 국내 규시 7일간 자가 격리했던 규제 해제가 됐습니다. 네. 그리고 요즘 이브실드라고 해서 굉장히 주목을 받고 있는 내용 전해드리면 이부실드 코로나19 예방용 항체 치료제입니다. 예전에 백신 접종의 경우에는 요 항체 형성이 어려운 면역저하자는 굉장히 좀 어려움이 있었는데 예를 들면 혈액암 환자나 장기이식 환자의 경우에는 음. 한계가 있었거든요. 그런데 이브실드 같은 경우에는 예방용 항체 치료제인데 이런 환자들에게 도움이 될 것이라는 기대가 지금 나오고 있습니다. 정부에서 일단 이번 달에 이브실드에 대한 식약처 긴급 사용 승인 절차를 마치고요. 다음 달 7월부터 2만 회분에 도입할 예정입니다.
0: 네, 코로나 잠잠해지긴 했습니다만 끝난 건 아니고요. 또 미국 쪽에서는 다시 마스크를 쓰고 있다는 라 뉴스도 전해지고 있는데 긴장을 아직 완전히 풀 때는 아니지 않나 하 생각 해보게 됩니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 민간소비 투자가 뒷걸음치면서 지난 1분기 경제성장률 0.6%에 그쳤다는 소식 전해드렸습니다. 뒷걸음하면 마이클 잭슨이 빌리진을 부리며 쳤던 유명한 안무가 생각이 납니다.
0: 모타운 25주년 그 기념식장에서 쳤던 그문 아 얘기할 뻔했네요. 아 얘기할 뻔하셨어요. 자 오늘은 시사 엉뚱 퀴즈.
2: 마이클 잭슨의 트레이드마크와도 같은 안무인데 마치 앞으로 걷는 듯 하지만 뒤로 가는 안무 뭐라고 할까요? 1번 문워크. 2번 팀워크. 3번 노즈워크. 4번 네트워크.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 마이클 잭슨의 트레이드마크와도 같은 안무죠. 마치 앞으로 걷는 듯 하지만 뒤로 가는 것. 처럼 뒤로 가는 안무를 뭐라고 할까요 1번 문어크 2번 티워크 3번 노즈워크 4번 네트워크 되겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 기문자 100원 콩어로는 무료입니다 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다
2: 고맙습니다 감사합니다
0: 저도 학창시절에 좀 했죠 마이클 잭슨입니다 빌리진 샬롯트 갱즈브루가 주연을 맡았던 영화였었죠 귀여운 반항아의 수록이 됐던 깐손의 음악이었습니다 사라펠키의 띠아모라는 곡인데요 리키의 뽀베리의 곡으로 듣고 왔습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 마치 앞으로 걷는 듯 하지만 뒤로 가는 안무 마이클 잭슨의 트레이드마크와도 같은 이 안무는 무엇일까요 정답은 1번 무워크였습니다무워크 8709님 무빙워크라고 야 무빙워크 타보고 싶네요 인천공항 가면 무빙워크 있었는데 언제쯤 무빙워크 타고 한 손에 여권 들고 해외여행을 갈지 궁금해집니다. 8203님 이쿠에쿠라고 하셨고요. 이지현님 문워크 저희 할머니께서 신발에 참기름 바른 것처럼 아주 부드럽게 자란다고 너무 좋아하셨죠 하셨는데. 진짜 예전에 할머니들 표현이네요. 야 신발에 참기름 바른 것 같다 야 라고 하시는 표현 야 목소리에 옥구슬 굴러 떨어진다 야 라고 하는 그 옛날 할머니들의 정교인 포현법들 예, 그립네요. 9365님 무너크요 저희 남편 지하철 탈때꼭한 번씩 연습합니다. 역사 바닥이 연습하기 좋다나요? 늘 그렇듯 부끄러움은 제 몫입니다 라고 하셨는데 지하철역의 역사 바닥이 연습하기 좋죠. 예, 저도 한때. 연습 좀 했습니다. 예, 사과 박스 깔아놓고 친구들하고, 예, 종합 운동장역에서 백스핀 돌던 기억이 나군요 고등학교 2학년 때 수학여행 가서, 예, 반대표, 학교 대표로 제가 예, 출전을 했었습니다. 홍당무님께서 테디도 좀 추셨을 것 같아요. 어디서 좀 놀아보셨겠죠? 하셨는데, 제 주요 지역은 강남역이었습니다. 강남역. 예, 월파 보스터치, 예, 브이존, 예, 스튜디오, 스튜디오 80, 예. 가끔 이제 지역구로 원정 나가면 천호동에 팽고팽고 예 이런 데 주로 많이 갔다. <웃음> 다 없어진 곳이니까 뭐 얘기해도 되겠죠. 예. 홍당무님 예. 궁금증이 좀 풀리셨습니까? <웃음> 자, 예. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 요 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 #1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 강하수님께서 신청하신 곡입니다. Foreigner, Urgent.
2: 김태훈의 Freeway. Are you?
0: 제가 여러분을 위해 이 정도는 해드려야죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 이혜정님 초등학교 1학년 손녀가요 밥 먹을 때 포크를 씁니다 젓가락질이 어려워서 안 배우겠다고 하는데 그냥 놔둘까요 아니면 젓가락질을 가르칠까요 젓가락질 가르쳐주세요 나이 들고 밥 먹을 때 젓가락 들 때마다 할머니 생각이 날 겁니다 익명으로 김모님 제 옷이나 가방을 수시로 빌려가는 친구가 있습니다 제가 달라고 할 때까지 돌려주질 않아요 앞으로 절대 빌려주지 말까요? 아니면 세 번만 더 빌려줘 보고 그때 다시 판단할까요? 빌려주지 마세요 세번더 빌려준다고 뭐 달라질 게 있겠습니까? 파란하늘님, 지하철에서 자주 마주치는 분의 향수 냄새가 너무 좋은데요. 용기내서 무슨 향수인지 물어볼까요? 아니면 그냥 샵에 가서 향해보고 찾아낼까요? 그냥 샵에 가서 찾읍시다. 지하철에서 향수 냄새 물어보면 변투에 취급당할 수 있습니다. 5798님, 갈치조림을 하려는데 갈치 밑에 감자를 깔까요? 아니면 무를 깔까요? 무, 조리맨
2: 뭐
0: 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 여러분의 다양한 고민도 계속해서 기다리고 있습니다 문자 번호는샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 영화 감각의 제국에서 아이디어를 얻었다고 하죠. 퀸시 좋습니다. 아이너 코리다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 아까 제가 강남역 나이트클럽 이야기를 했더니 서성용님께서요. 테디 유니콘 아실 것 같은데요 라고 하셨는데 강남역 사거리에서 국기원 쪽으로 올라가다 보면 네, 길가에 있었습니다. 아, 2층으로 된 나이트클럽이었죠. 브랜포드 마샬리 스커트에서의 모베러블루스 듣습니다. 2부에서 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 내가 아무리 싫어한다 한들 내가 아무리 좋아한다 한들 우리는 각자의 인생을 살고 있으니 각자의 인생을 존중해 주자 그 사람에게 선을 넘지 말고 그 사람을 무시하지 말고 나와 같이 평범한 사람이란 것을 알고 살자. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 배윤영님의 글을 읽어드렸습니다. 배윤영님, 싫어하는 사람에겐 배아픔을 느끼고요. 좋아하는 사람에겐 집착하는 사람들을 생각하며 직접 써본 글이라고 하셨는데요. 상대도 나와 같은 평범한 사람이란 사실, 정말 자주 잊고 산다는 생각이 들더군요. 누구나 실수할 수 있고 또 각자의 상처와 입장이 있는 법인데 상대의 말 한마디, 행동 하나만 건져 올려서 너무 쉽게 비판하거나 실망하곤 하니까요. 가끔은 적당한 무심함이 관대함의 씨앗이 되기도 하고요. 서로를 자유롭게 만들어주기도 합니다. 인생이란 각자 자기의 삶을 살아가는 거겠죠. 솔트맨페퍼의 o 오브 유어 t 즈니스 듣고 a 습니다로김태 o u 프리웨이 s 부시 e 했습니다 앞서 일 i 의재발 o 우리꼼 e you? s r w u s i s 그렇죠. 남의 인생에 대해서 참 쉽게 판단하고 평가한다는 하 생각 해보게 됩니다. 각자 인생을 생각해보면 아마 그 판단이 얼마나 섣부른지 알수 있지 않나 하는 생각이 들어요. 우리는 뭐 30년 40년 50년 그보다 더 많은 시간을 살고 나서도 도대체 내가 원하는 게 뭔지 나는 어떤 사람인지 알수 없는 경우가 꽤 많은데 누군가를 만나서 어몇분 지나지 않은 다음에 당신은 이런 사람이군요 라고 섣불리 말하는 사람들 주변에 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다 저 같은 경우는 어쩔 수 없이 방송을 하다 보니까요 어 여기저기서 들려오는 이야기도 좀 있어요 어. 누가 그러는데 김태현씨 뭐 이랬다며 저랬다며 하는 이야기를 듣게 될 경우가 가끔 있는데 저는 그분이 누군지 기억이 안 납니다 예. 심지어 뭐 따로 만났던 적은 전혀 없고요 여럿이 있는 자리에서 한번 안녕하세요 라고 인사 한번 나누고 예. 스쳐 지나갔던 것 같은데 예. 어느 술자리에 앉아서 제 이야기를 두 시간 동안 하더랍니다. 예. 뭐 그런 분들 가끔 있습니다. 예, 뭐 그러려니 하는 거죠. 뭐 그런 거 신경 쓰면 어떻게 삽니까? 예. 세상에다가 뭐라고 항변하기보다는 그 사람의 삶으로서 증명하는 거니까요. 김보호님 낄낄빠빠인 테디를 사랑 안할 수가 없지요 하셨는데 감사합니다. 네, 8615님 우리는 서로 아끼고 사랑하며 살아야죠. 김상철님 말만 조심해도 잘 지낼 수 있습니다. 그러게하면 000님께서 아침부터 걸스 힙합 너무 좋아요 스트레스 확 풀려요 라고 솔트앤페퍼의 음악에 대한 감상평까지 보내주셨습니다. 각자의 인생을 최선을 다해서 살다 보면 세상이 이해해 줄 때가 있겠죠. 자모든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 배윤영님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 오케이, for okay, let's do it.
0: 네프리두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 007 주제곡이었죠. 글래디스 나이스의 License to Kill 음악이 나가는 동안 이 영화가 어떤 내용이었는지 계속 생각해봤는데 기억이 잘안 나더군요. 아마도 티모시 달튼이 그 제임스 본드 역을 맡았던 그두 편의 영화 중에 한 편으로 어, 기억을 하고 있습니다. License to Kill 글래디스 나이스의 음악으로. 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 바비 브의 써니라는 곡이었죠. 정윤성님께서요, 태훈 씨이곡 리메이크 곡인가요? 라고 하셨는데 이 곡이 원곡입니다. 아, 제기억이 맞다면 아마 1966년인가요? 그때 처음 발표가 됐고, 어, 독일 그룹인 이제 보니엠이 이 곡을 이제 리메이크해서 크게 히트를 시켰었죠. 이 보비 햅은 미국의 네시빌 출신의 흑인 아티스트로 알려져 있습니다. 한동안은 이 보비 브의 음반도 꽤 많이 들었던 기억이 나는데, 예. 최근에는 써니 이외엔잘안 듣게 되는 것 같아요. 이런 계열에서는 어제도 들었었는데 알그린이 아마 최고지 않나 저는 개인적으로 그렇게 생각해 봅니다. 바비헤브의 써니 그리고 레디스 나이스의 라이센스 투 킬까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 3794님. 테디 오늘은 남편의 진갑입니다. 아침부터 여기저기 축하 선물 전화 오는데 테디님이 방송에서 축하멘트 해주면 제일 행복한 선물 될것 같습니다. 부탁합니다 라고 하셨는데 3794님의 남편분 진갑 진심으로 축하드리겠습니다. 4 0 3호님 테디 안녕하세요. 한달 전부터 카페를 오픈해서 매일 7시에 출근하며 테디 라디오를 듣게 된 애청자입니다. 근데 얼마 전에 엄마와 얘기하다 보니까 저희 엄마도 매일 아침 프리웨이를 들으시더라고요. 엄마가 카페 오픈 축하한다며 사연 보냈는데 당첨이 안 됐다고 아쉬워하던데 이거는 테디가 읽어주시면 엄마가 너무 좋아할 것 같습니다 하셨습니다. 4 0 3호님 엄마와 딸이 같이 방송을 듣고 계시다. 또한달 전에 카페를 오픈했다. 아, 축하해 사연 보냈는데 당첨이 안 됐다고 아쉬웠다고요. 카페 오픈하신 거 축하드립니다. 아, 엄마와 딸이 같이 듣는 방송 미모는 세대가 없죠. 예 미모는 세대가 없습니다. 어머니 세대도 좋아하고 딸 세대도 좋아하는 미모의 DJ가 진행하고 있습니다. 자, 6997님. 아침부터 즐겁게 해주시는 테디. 감사합니다. 저는 아이들 픽업하러 가요. 큰아이부터 내려주고 왕복 1시간 30분 거리 둘째 학교까지 갈 때마다 매일 즐겁게 듣고 있습니다. 라고 하셨습니다. 아이들 두명 학교에 데려다 주시느라고 아침에 귀한 1시간 30분 쓰시는데 그 시간 동안 좋은 음악들 많이 들으시길 바라겠습니다. 저희들이 최선을 다해서 선곡을 해보겠습니다. 자, 9162님. 테디. 깻잎 논쟁 이후 어제 아내와 새우 논쟁으로 싸웠습니다. 아내 친구가 새우를 못가고 있다면 당신은 까줄 수 있냐? 라고 묻길래 그럼 한마디 했다가 그걸 왜 당신이 까주냐며 싸웠습니다. 그냥 물어봐서 아무 생각 없이 말한 건데 제가 뭘 잘못한 거죠? 오늘은 퇴근길에 치킨 사와서 화해해야겠습니다. 아, 아아셨네 전국이 지금 난립니다. 깻잎하고 새우 지금 논쟁 중인데 여자친구의 친구가 밥을 먹다가 깻잎이 두장 붙어서 안 떨어질 때 당신은 깻잎을 젓가락으로 잡아줄 수 있습니까? 와 까지지 않는 새우의 껍질을 까주실 수 있습니까? 를 가지고 전국에서 연인들이 싸우고 난리도 아닙니다. 지금 뭐 헤어진다 만다 뭐 하는 저보고도 누가 묻더라고요. 어떻게 생각하십니까? 라고 해서 저는 모르겠네요? 라고 (웃음) 이야기했습니다. 아니 왜 몰라요? 아니 안 닥쳐봤으니까 모르죠? 예. 닥치면 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 라고 저는 미꾸라지 빠져나가듯이 빠져나갔습니다. <웃음> 세상에서 제일 이상한 게요. 벌어지지도 않은 일을 미리 끌고 와서 이야기하다 대판 싸우고 헤어지는 겁니다. 아니 왜 하지도 않은 일을 가지고 <웃음> 싸움을 벌려서 9162님 제가 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 아내분과 화해하시면서 테디가 그러는데 밈리 벌어지지 않은 일로 싸우는 건 되게 이상한 거래라고 한마디 꼭 전해주시길 바라겠습니다. 김호기님과 이정호님의 신청곡으로 갑니다. 웬, wake me up before y o 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 할리우드의 배우인 톰 크루즈가 신작 탑건 매버릭으로 홍보차 한국을 방문합니다. 1999년 뱀파이어와의 인터뷰 개봉 기념으로 한국 방문을 시작한 뒤 벌써 열번째 방한이 된다고 하는데요. 방한 때마다 친절한 팬서비스가 화제가 되면서 친절한 톰 아저씨라는 별명을 얻었던 만큼 팬들의 기대가 벌써부터 높다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 지호님. 이렇게까지 한국에 진심인데 손님 마지 안 나갈 수 없죠. 우리의 민족이 예매율로 보답하겠습니다. 메카닉님. 제가 부산 간 것보다 이 형이 한국 더 자주 오는 것 같아요. 타건을 처음 본게 30년은 된것 같은데 세상은 다 변하고 우리도 변하고 톰 크루즈 형만 변하지 않은 것 같아요. 혹시 진짜 뱀파이어 아닙니까? 두 번째 댓글로 본 세상 코로나19 여파로 줄어들었던 결혼식이 일상회복과 함께 늘어나고 있는데요. 청첩장을 받아든 사람들은 축의금 고민에 걱정이 늘었다고 합니다. 축하는 마음은 당연하지만 결혼식 횟수가 늘다 보니 누구에게 얼마를 해야 할지 고민이라는 건데요. 최근에 한 온라인 커뮤니티에는 왕복 4시간에 달하는 결혼식에 참석해 5만원을 냈다가 실망했다 하는 반응을 들었다는 사인이 올라와 화제가 되기도 했습니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 올리브님. 큰 행사 치르는 신랑 신부에게 5만원이 적어 보일 수 있겠지만 하객으로 가는 사람은 차악해서 늦을까봐 마음 졸이고요. 기름값 들고 하루를 온전히 결혼식에 씁니다. 참석해주는 하객분들에게 고맙게 생각해야 해요. 달림. 결혼 포기한 입자에선 5만원만 한게 적당한 것 같습니다. 어차피 받을 것도 아니니까요. 인사치레만 합니다. 결혼식에 돈 내고 밥 먹는 자리도 아니고요. 본인들은 행복한 이벤트지만 다른 이들에겐 지난주에도 어디선가 본 똑같은 행사일 뿐입니다. 축기금 적다고 짜증낼 거면 왜 부릅니까? How c a
1: 습니다
0: 샤칼라카. 21세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요. 자 직장인을 대상으로 한 설문조사에서 10명 중에 8명이요 영어 능력이 직장생활에 도움이 된다라고 답을 했다고 라 합니다 수능은 기본이고 취업과 승진에도 외국어 능력이 필수인 시대인데 조선시대 외국어 교육이 세계적으로
1: 우수했다 하는 이야기가 있습니다 맞습니까? 어 세계적으로 우수했는지는 잘 모르겠고요. 아, 그때 세계하고 어. 비교를 해보지 못했어요? 네, 왜냐면 하 제가 다른 나라 상황을 잘 몰라서, <웃음> 어, 그렇습니다. 그래서, 그런데 이제 굉장히 체계적인 어떤 외국 교육 체계를 갖고 있었고, 또 통역관을 기르는 체계는 갖고 있었다. 이렇게 보시면 아. 될것 같은데요. 네. 어, 이거는 굉장히 자연스러운 일이기도 합니다. 어, 우리나라를 중심으로 해서 동아시아 여러 민족이 있고 여러 나라가 있기 때문에 그들과 교류하기 위해서는 그들의 문자와 언어를 배울 필요가 있을 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 이제 그 삼국시대부터 아마 그런 어떤 그 공부를 했던 것으로 생각이 되는데 관청으로 볼 때는 이제 태봉 그러니까 이제 후고구려의 사대라고 하는 기관이 있었고요. 태봉. 네, 그다음에 이제 고려에는 통문관이라는. 기관입니다. 통문관. 어, 어, 기관이 있었습니다. 그리고 이제 조선시대는 사역원이라는 곳이 있었는데 이 사역원이 역관을 길러놓고 그다음에 외국어를 학습하는 그런 기관이었다는 점에서 아. 이제 오늘 중심적으로 좀 살펴볼 기관이 될것 같은데요.
0: 어,
1: 경국대전을 보면 은 사역원이라고 하는 관청에 대해서 이렇게 설명을 하고 있습니다. 여러 나라의 말을 번역하는 일을 하는 곳. 이렇게 되어 있습니다. 음. 그러니까 이제 여러 나라의 일을 번역하는 일 속에는 자연스럽게 외국어를 이제 가르쳐서 통역관을 길러내는 일 까지 이제 포함이 되어 있고요. 그리고 이제, 어, 사실은 그 공식적인 외국어 교육기관은 아니지만 이제 승문원이라고 하는 곳이 승문원. 있는데 여기가 외교문서를 작성하는 곳입니다. 네. 그러니까 자연스럽게 여기는 이제 외국의 문자를 어 중심으로 해서 교육을 시키는 또는 거기에 대한 어떤 일을 하는 업무를 맡았기 때문에 실제로 이제 외국어 교육기관의 일부로 포함을 해볼 수가 있습니다.
0: 이야. 조선시대 외국어 하나 이렇게 승문원이라든지 또는 사회원에서 배우게 되면 일단 3개국어 아닙니까? 한국말은 되는 거고 한자로 의사소통을 했으니까 이게 중국에서 필담은 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 중국어도 할수
1: 있는 거고. 물론 다 되진 않습니다. 다 되진 않습니다. 문어체하고 이제 백화체가 있어가지고.
0: 그래도 뭐 의사소통. 저 옛날에 중국 상해 갔을 때. 그 그. 5편 가지고요. 네. 한자로 이렇게 하니까 대충 이야기는 되더라고요. 그렇죠. 낱말로
1: 이제 얘기를 이어가는 방식이 되니까요. 네. 아,
0: 조선시대에도 이렇게 외국의 중요성이 있었구나 하는 네. 생각 다시 한번 해보게 되는데. 시대별로 중요시했던 외국과 달랐을 것 아닙니까? 그러니까 맞습니다. 지금은 영어가 되게 중요한 네. 어 세계 의 어떤 공통언어로서 이렇게 존재합니다만 그 당시에 뭐 중국어, 페르시아어 뭐 이런 거 배우지 않았을까요? 어, 거기까지는 아닌 것 같고요. 아,
2: 그렇습니까
1: <웃음> 고려하고 이제 조선 특히 이제 고려 후기하고 조선하고 이제 상황이 좀 비슷한데 네. 그러니까 여기서 이제 가르쳤던 언어는 기본적으로 한어 그다음에 이제 외어 그다음에 몽골어 여진어. 이렇게 네개의 나라 말을 공식적으로 가르쳤습니다 네. 그러니까 각각 조선을 둘러싼 나라 그다음에 민족과 관련된 말이라고 볼 수가 있는데요 어, 우리나라 쪽 기록이 아니라 일본의 대마도에서는 그러니까 신라여거라는 어떤 관청을 두어서 신라어를 배웠다고 합니다 아, 신라어를 배웠다 네, 그러니까 이제 일본에서 이렇게 배웠다면 우리나라도 역시 그런 비슷하게 외국어를 가르치지 않았을까 이렇게 보여지고요 음. 앞에서 말씀드렸던 사역어는 이제 한양에 있지만 이제 지방에 교사를 파견해서 또 외국어를 가르치기도 했는데요. 아. 평양, 의주, 그 다음에 부산, 안주, 해주, 의주, 함흥에서 외국어를 가르쳤다고 하니까. 다 끝쪽 아닙니까? 그렇습니다. 예를 들어, 함흥에 갔으면 여진어를 가르쳤을 거고요. 아. 그 다음에 부산으로 갔으면 외어, 일본어를 가르쳤을 거고, 그 다음에 이제 의주, 평양 같은 곳은 한어를 가르쳤을 가능성이 있습니다. 그 다음에 이제 굉장히 드문 사례로 제주도에서 베트남어를 가르쳤다는 기록이 남아있습니다.
0: 베트남어 엄청 어렵습니다. 이거 육성이잖아요. 그렇다고 하더라고요. 네,
1: 중국어는 4성인데 베트남은 육성입니다. 이거 엄청 어렵습니다. <웃음> 이게 이제 계기가 있었는데요. 어, 숙종 때 제주 사람 고상영이라고 하는 분이 베트남에 표착을 했다가 5년 만에 돌아왔었고요. 음. 그래서 우리도 베트남어를 가르치고 또 배워야 합니다. 라는 얘기를 하게 되면서 그것을 가르치는 기관을, 어, 일시적으로 제주도에 두었다. 이렇게 이제 기록이 남아 있습니다. 그런데 이제 앞에서 영어 얘기하셨던 것처럼 당시 그 가장 중요했던 언어는 역시 중국어, 중국어. 한어라고 볼 수가 있는데요. 어, 당시 이제 한어가 어느 정도 이제 자리를 잡아가고 있는 상황이기도 했습니다. 바로 이제 북경 방언이 일종의 표준어가 되어 가고 있었다고 볼 수가 음, 네. 있던 시기고요. 그 배경은 이제 원나라, 명나라가 둘 다, 이제 명나라는 처음에는 남경이었지만 영락제 이후로는 다시 북경으로 올라오게 되니까 결국은 두 나라의 도읍지가 되면서 이제 어떻게 보면 한어가 이제 어떤 중심 언어가 되는데 문제는 이들 언어를 이제 발음으로 또 공부를 해야 되는 부분들이 있거든요 네. 선생님이 없을 때는 책을 통해서 그 발음을 살펴봐야 되는데 그렇죠. 이때 이제 발음 기호를 표시했던 문자 중에 하나가 초기에 고려말 조선 초기까지는 파스파 문자가 그 역할을 하기도 했습니다 파스파 문제 네 이... 저 처음 들어봤는데 이게 무슨 문자입니까? 이 파스파 문자는 원나라의 공식 글자라고 보시면 될것 같은데요. 네. 어, 쿠빌라이가 이제 그 원을 건국을 하게 되면서 그러면서 이제 일종의 어, 원제국을 통치할 수 있는 새로운 문자를 개발하고자 합니다. 음. 그때 이제 국사였던 스님 이름이 파스파인데요. 파스파? 예. 티벳분입니다. 아. 어, 이분에게 어, 몽골어를 만들어달라. 라고 몽골 글자를 만들어 달라고 얘기를 했는데 근데. 실제로 이때 몽골 글자가 없었던 것은 아니고 위그로어를 바탕으로 한 몽골 글자가 있었거든요 그런데 이것만 가지고는 중국의 한자 발음을 그대로 표시하기가 좀 어려웠던 부분들이 있었습니다 음. 그래서 그 부분을 표시하기 위해서 파스파 문자를 만들었는데 어그 느낌이 딱 어떤 느낌이냐면 이게 이제 소리 글자이기 때문에 자음 30개 모음이 8개입니다 약간 오. 우리가 알고 있는 한글의 초기 구조 모습하고 약간 비슷한 느낌을 띄게 하는데요. 네. 어, 실제로 이제 모음이 구분되어 있지만 그 자음하고 섞어 쓰게 되면 그 모음을 구분하기 어렵다는 점. 글자 모양이 굉장히 복잡하다는 점에서 네. 몽골 안에서도 오랫동안 쓰이진 않고 몽골 멸망관계 사라지게 되지만 일종의 표음 문자로서 중간에 어떤 큰 역할을 했고 그런 면에서 이걸 바탕으로 해서 사실은 이제 중국어를 발음 공부를 좀 했다라고 볼 수가 있는데요. 네. 아무래도 한계가 있었고. 결국은 이러한 외국어 교육의 결정적인 역할을 하게 되는 건 한글 창제입니다. 한글 창제. 바로 이제 우리 발음이 이제 표시가 될수 있으니까 네. 그 나라 발음을 한글로 표시를 하게 되는 상황이 만들어지게 되고요. 이런 부분들을 이제 중종 때 유명한 한글 학자이면서 역관이었던 최세진이 기존에 있었던 교재를 한글본을 추가를 하게 됩니다. 음. 그러면 서 이제 본격적인 외국어 교육이 좀 실시가 되었다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 조선시대와 고려시대 외국어 이야기를 하다 보니까. 우리나라 한걸참 대단하다는 생각을 다시 한번 하게 됩니다. 자음과 모음을 딱그 구분해서 사용하는데 박스 안에 정확하게 딱 들어가잖아요. 그렇습니다. 그러면서 이토록 효율적 가로로도 되고 세로로도 되고 어떻게 심지어는 한국 사람들끼리 그런 이야기하는데 맞춤법이 틀리고요. 문법을 이상하게 써놔도 한국 사람들은 읽으면 대충 해석을 할 수가 있어요. <웃음> 이게, 이게 아주 놀라운 글자다.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 특히 이제 외국의 발음을 거의 정확하게 표기를 하기 때문에 그것이 이제 장점이라고 하는데 이제 그렇기 때문에 또 한편으로는 이제 외국어를 많이 쓰는 편이기도 음, 하기도 합니다.
0: 그렇군요. 음악 한곡 듣고 와서 어, 조선시대의 외국어 교육과 그 문화에 대해서 다시 한번 음, 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 루프트탑 싱어스입니다. walk, l i in. 루프트탑 스윙어스의 워크 라이닝 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 역사 데자뷰 오늘은 박광일 소장님과 함께 조선시대 외국어 교육에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 음악 나가는 동안 저희끼리 한글 위대함에 대해서 다시 한번 <웃음> 이야기를 했습니다. 뭐 객관적으로 봐도 정말 위대한 글자다. 저희 가족들이 다 외국 살거든요. 그래서 저희 아버지 남동생 여동생이 영어 일어 베트남어 막 바이 링그어드입니다몇개국어 하는데 제가 항상 당당한 건 한국말은 제가 제일 잘해요. <웃음>
1: 한국말 잘하기 어렵습니다. 네. 한국말 잘하기 쉽지 않습니다. 네. 네, 네. 네
0: 저는 일개 국어를 하는 네. 한국 사람입니다. <웃음> 자 조선시대 외국 교육을 했다라면 교재가 있지 않았겠습니까
1: 네 어, 고려 후기부터 이제 조선시대까지 끊임없이 쓰였던 교재 두 권이 있는데요. 굉장히 중요한 교재입니다. 바로 노골대하고 박통사입니다. 노골대와 박통사. 네 그래서 노골대에 걸대는 이제 당시 중국인을 가리키는 말그 다음에 노는 약간의 이제 존칭의 뜻이니까 뭐 중국사람 중국분 정도로 해석할 수 있는 책 제목이라고 볼 수가 있고요. 네. 네. 박통사는 박씨는 한국밖에 없는 성씨입니다 음. 그래서 박씨성을 가진 외국 어~ 통역관이 외국에 나갔을 때 쓰는 어떤 상황 이런 것들을 염두에 둔 책이라고 볼 수가 있는데요. 네. 이 중에서 이제 노골대가 더 유명해서 어 현재는 그 몽어 노골대, 그러니까 몽골어 노골대, 그 다음에 청어 노골대, 그러니까 중국 그 만주어 노골대, 그 다음에 이제 이런 것들이 있었다는 점을 봐서 현존하지는 않지만 아마 외어 노골대도 있지 않았을까 그런 음. 면에서 당시에는 어, 어떤 어 외국어 교재의 보통 명사로서 노골대라는 말을 많이 쓰이지 않았을까 이렇게 보고 있습니다. 아 그렇군요. 네. 그렇다면 이 책의 내용은 어떻게 구성이 되어 있습니까? 어, 녹을 때 같은 경우는 이제 구성 자체가 어, 고려의 상인이 무역을 위해서 베이징에 갔을 때를 염두에 두고 있습니다. 아 상황을 일단 주는군요. 네, 그래서 대화체로 이제 진행이 되고 있고요. 예를 들어서 이제 숙박을 할때 여관에 들어갔을 때, 그다음에 민가에 어떤 민박을 갔을 때 네. 어떻게 할 거냐, 그다음에 하... 음식을 사서 먹을 때, 만들어 먹을 때, 얻어 먹을 때 어떤 표현을 쓰면 좋느냐, 이런 것들이 이제 들어가 있다고 볼 수가 있습니다.
0: <웃음> 아니 현대의 그 외국어 교제와 거의 흡사하네요. 똑같습니다. 여행 갔을 때 공항에서 대화, 하는뭐 뭐 물건 살때 대화, 이걸 이제 조선시대도 그대로 상황극으로 만들어 놨다는 거죠.
1: 그렇죠. 아... 어, 그리고 이제 더 나가서 아 고려의 이제 상인들이 원래 이제 이것을 쓰기로 했었으니까 인사 모시등을 네. 가져가서 이제 다른 물건을 가져와야 되니까요 여기에 필요한 예를 들어 흥정하기 그 다음에 계약서 쓰기 그 다음에 음. 중개료 세금 계산 등의 내용 등이 이어 교재 안에 이제 포함이 되어 있었다는 점에서 실제로 녹을 때는 상인이 무역을 목적으로 중국에 갔을 때 업무를 무사히 진행할 수 있도록 도와주는 안내서의 역할까지 같이 했다고 볼 수가 있습니다.
0: 기가 막히군요. 지금 아마 젊은 분들은 잘 모르겠습니다만, 예전에 펜팔이라고 했어요, 펜팔. 외국 친구들하고 이렇게 편지 교환하고 이런 거였는데, 그때, 지금 뭐, 없어진 회사에 에코라는 그 회사에서 주던 이 교재가 있습니다. 교재가 아니라 이제 교본이죠. 거기 에 보면 각종 상황에 대한 예문들이 다 있어서, 그책 하나만 벗겼어도 편지 교환이잖아. 그런 <웃음> 기억이 나는데, 야 조선 시대 고려 시대 에 이미 그런 어떤 교본이 존재하고 있었다는 거.
1: 네, 그래서 이제 그런 사례를 이제 처음에 익혀서 외우다 보면 자연스럽게 이제 외국어 능력이라든지 현재 대응 되는. 능력이 조금 늘어나게 될것 같습니다. 네.
0: 자 노골 때는 그실무주죠 이제 비즈니스 외국어
1: 교재인 것 같은데. 네. 그렇다면 박통사는 뭡니까? 이 박통사가 같이 이제 그 교재로 쓰였던 이유는 상황이 다른 것을 전제했기 때문입니다. 박통사 편찬 목적 자체가 고려 사람이 원에 이제 대도 베이징에 가서 생활하는데 어려움이 없도록 하는 것이. 목표였습니다. 음. 그래서 이거는 중국의 의식주가 어떻게 되는지를 먼저 살펴보는 내용이고요. 그다음에 사회문화행정경제에 대해서 여러 주제를 갖고 대화를 나누는 그런 방식으로 진행을 했기 때문에 실제로 이제 중국에 가서 활동하고 생활할 때 필요할 때는, 어, 녹을 때보다는 박통사가 음. 조금 더 유효했다라고 볼 수가 있고요. 더 나아가서 이 박통사 같은 경우는 어떻게 보면 이제 우리나라의 와인 오는 중국인들을 접대할 때도 필요한 어떤 그런 어떤 내용들을 포함하고 있기 때문에 조선시대 관리들도 이 책을 익히는데 굉장히 많은 노력을 기울였다. 이렇게 전해지고 있습니다. 네.
0: 노골 때가 말하자면 이제 생존 외국어, 비즈니스 뭐 외국어 이렇다라면 박통사는 이제 생활회화, 옆사람과 자연스럽게 이야기를 나누고 또 일상생활을 해나갈 수 있는 그런 내용을 담고 있었다. 이렇게까지 이제 외국어 교육에 그 노력을 기울였다는 건 분명히 어떤 정책적인 부분에서 뭔가 목표가 있지 않았겠습니까? 우리도 왜 외국어 공부해야 된다, 뭐 글로벌한 그 사회를 살기 위해서는 뭐 공부해야 된다라고 이제 어떤 학습과 공부에 대한 것들을 국가에서 이제 장려할 때 분명히 또 국가적인 목표가 있기 때문이었을 텐데요.
1: 네, 당연히 이제 외국어 교육은 그 필연적으로 외교 관련된 업무를 수월하고 원만하게 처리하는 데 있어서 굉장히 중요한 부분이 있었고요. 네. 또 한편으로 신숙주의 사례를 볼수 있는 것처럼 그 주변국의 상황을 살피는 데 있어서 외국어의 이해 능력이 굉장히 중요했습니다. 아, 신숙주 나옵니까? 네, 신숙주 같은 경우는 이제 보통 우리가 개유정난 때 굉장히 이제 비난을 받는 인물 가운데 한 명이긴 하지만
0: 제가 어제 숙주나물 이야기하다가 신숙주를 착각해 가지고 네. 네. 굉장히 충신으로 잘못 이야기했다가 <웃음> 네.
1: 그렇지만 어, 그의 이제 그 조선 초기 그 조선에 끼친 영향은 굉장히 이제 지대한 부분이 있었는데요. 네. 대표적으로 일본에 대한 어떤 세밀한 보고서라고 할수 있는 해동제국기 같은 경우는 음. 일본어 능력을 바탕으로 하지 않으면 쓸수 없는 그런 부분들이 있었고요. 실제로 신숙주 같은 경우는 나중에 한글이 창제된 이후에 한글을 정착하는 과정에서 성산문과 같이 굉장히 큰 노력을 하면서 큰 성과를 거둔 인물로 평가가 받는데 음. 그런 배경 속에는 여진어, 몽골어 그다음에 이제 한어에 능통했던 그의 외국어 실력이 반영이 되었을 거다 이렇게 이제 보여지기도 합니다 네. 그런데 이제 문제는 조선 중기 후기로 갈수록 외국어에 대한 관심이 점점 줄어들어서 이거는 역관이 아. 하는 일 통역관이 하는 일 이렇게 이제 제한이 되는 과정들이 만들어지게 되고요.
0: 그 기능이 하는 거지. 뭐 사대부가 꼭 배워야 돼? 이런 뭐 이런 이런
1: 생각을 했다는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 이제 정책적으로 외국에 대한 내용들이 상대적으로 소홀해질 수밖에 없는 상황이었다고 볼 수가 있고요. 그나마 다행스러웠던 거는 우리나라 통역관들의 소양이 조선시대 통역관들의 소양이 굉장히 높았습니다. 그래서 네. 이 시간에 잠시 다룬 적이 있었지만 이상적이나 오경석 같은 굉장히 탁월한 어떤 역관들이 등장을 하게 됨으로써 근대에 좀큰 영향을 좀 긍정적인. 영향을 끼쳤다고 볼 수가 있고요. 근데. 그리고 이제 어 대한제국 시기에 들어오게 되면서 이 외국어 교육을 공식화하는 한성 외국어 학교가 생깁니다. 아. 그래서 이제 원래는 이제 뭐 유경공원을 포함한 영어학교, 일어학교가 따로 있었는데 이걸 근데. 이제 통합한 학교라고 볼 수가 있는데 외국어 전문 교육기관이 생긴 거죠. 그렇습니다. 그래서 여기서 이제 가르쳤던 외국어는 영어, 일어, 법어 법번 독일어죠. 아오, 한어, 덕어. 아. 법, 법, 법어가 독일어 아닙니까? 프랑스어입니다. 아, 프랑스어입니까? 네. 더거가 독일어고요. 아, 그 한자 표기할 때, 덕국, 법국, 덕국, 이렇게. 덕국. 네. 아, 그. 그 다음에, 아어는, 어, 짐작하시겠지만, 러시아어. 러시아어. 그래서, 육개 외국어를 가르치는 학교가 이제 공식적으로 출범을 하게 되고요. 네. 어, 처음에는 이제 여관들만 입학을 했지만, 나중에 이제 양반 자제도 입학을 하면서, 근대 지식인이 되기 위해서는, 이제 이런 외국어가 꼭 필요하다라는 인식이 음. 이제 퍼져 나가게 되었다라고 볼 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 우리 역사에서 볼때이 외국어 교육을 중요했던 중요하게 여겼던 시기가 있고요, 또 소홀하게 여겼던 시기가 있는데 음. 그런 어떤 관점으로 그 시대 역사를 바라본다면 그런 어떤 외국어 교육이 어떤 영향을 끼쳤는지를 이제 역사 속에서 확인하는 조금은 흥미로운 관점을 가져보실 수 있지 않을까라는 음. 생각을 하게 됩니다.
0: 외국어를 이제 주로 그장에했던 시대의 어떤 정책과 그렇지 않은 시대의 정책이 조선시대에 어떤 역사적인 어떤 사건들을 만들어내고 그 영향들을 줬는지를 보는 것도 새로운 시각의 그 역사일기가 될수 있습니다 그렇습니다.
1: 그래서 조선정기 과학의 어떤 큰 발달은 그 당시 중국이라든지 서역의 어떤 문물들을 받아들이는데 불편함이 없었다는 얘기고 그만큼 외국어에 굉장한 인재들이 많았다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 것럼 네,
0: 제가 아까 법국 덕국 이거 왜 아는 척했냐면 중국 가서 축구 보는데요. 거기... 독일팀 프랑스팀을 그렇게 쓰더라고요. <웃음> 법국 덕국 이렇게 쓰더라고요. 뭐지라고 했는데 중국식 표현이라는 걸 샘스럽게 <웃음> 알게 되었습니다자 역사 대자뷰 오늘 조선시대 외국어 교육에 대한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS e 라디오 김태훈의 Free Way 오늘 방송 여기까지입니다. 1부 끝곡 아 이부 끝곡이죠? 한 시간 더 하고 싶은 생각인가요? 오늘 끝곡은 사람행렬 클라의 b u i l d i n 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <목소리>